0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. E dessa vez para apresentar sou eu, Luca Nolasco. Meu nome é
1: Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, e hoje eu acompanho o Luca aqui pra gente dar seguimento àquela nossa série de autistas nas profissões, né
0: Luca? Pois é, e a profissão de hoje é autistas no direito. Aqui conosco nós temos o Thiago, mas temos também o Antônio, do canal Legalmente Autista.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio, é um prazer de estar aqui
0: hoje. Temos aqui também a Morgana, do canal Levemente Autista.
3: Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Se você quiser ver o perfil de cada um dos participantes do Introvertendo, quiser ver quais episódios tem ou transcrições dos episódios, basta acessar www.introvertendo.com.br e caso você queira nos apoiar, basta ir para o Padrim ou para o PicPay. Isso é muito importante para manter o nosso podcast atualizado. Além disso, se você escuta pelo Apple Podcasts, você pode também dar cinco estrelas, porque isso sempre ajuda a manter o podcast em notoriedade. Assim, pessoas novas podem descobrir o podcast e isso sempre é algo bom. O Introvertendo é um podcast feito por autistas e produzido pela Superplayer and Company. Gostariam de falar sobre como vocês foram diagnosticados com autismo, que ano, como foi essa experiência para vocês?
3: Alguns anos atrás, cerca de uns 10 anos ou mais, eu estava tendo uma discussão com uma pessoa com quem eu me relacionava e veio um clique, assim. Como uma pessoa autista que tem dificuldades de se relacionar e socializar, eu lia muitas coisas sobre o comportamento humano, eu sempre tive, principalmente na adolescência, tive muito hiperfoco nisso e me veio um clique, assim, sobre essa questão de comportamentos, e no meio da discussão eu falei isso para essa pessoa. E eu meio que fui muito invalidada. Para resumir, basicamente, entre gritos, é, eu escutei que eu estava tentando tirar a, responsa a responsabilidade que me cabia na relação. E aí, e entre várias outras coisas, eu me senti muito invalidada em relação a isso. E meio que deixei para lá, sabe? E ano passado. Durante o no dia do aniversário de falecimento do meu irmão, é, aconteceu uma situação que meio que abriu todas as recordações assim, sobre situações que eu tinha muita dificuldade de compreender, de dificuldade de, de vivenciar. Eu comecei a falar com a minha psicóloga. Uma das frases que eu mais falava para ela era o quanto eu tinha dificuldade de, de me conectar, de construir relações, que parece que quanto mais eu tentava, mais eu destruía ao invés de construir, assim. Poucos dias antes dessa situação, do, do aniversário do meu irmão, eu tinha visto um vídeo de uma blogueira, se não me engano, canadense, em que ela falava sobre autismo em meninas, e meio que veio tudo à tona, né? A situação do dia do aniversário do meu irmão falecido, várias vivências, várias conversas que eu tive com a minha psicóloga e esse, e esse vídeo. E aí eu comecei a conversar com ela, que eu estava me identificando muito com os sintomas e as características do autismo e muita coisa assim, Quando eu, quanto mais eu lia, mais fazia sentido. Ela meio que tentou dizer, ah, acho que a gente não precisa ir atrás disso agora, porque a gente não precisa te rotular, mas se você acha que é importante, é, talvez você deva pesquisar um pouco mais. E aí eu continuei pesquisando, li vários livros, e quanto mais eu lia, mais eu me identificava. E eu li aquele, um livro da Ruth Simon, é, se não me engano, se chama Asperger e quando eu terminei de ler esse livro, eu comecei a ler no sábado, eu tinha uma consulta com ela na segunda pela manhã. Eu comecei a ler no sábado à noite. Como eu tenho problema de sono, não preciso dizer que esse final de semana eu não dormi, né? Eu li até a segunda-feira, 5 horas da manhã, 9 horas eu estava na consulta dizendo para ela, eu sou autista e eu vou atrás do meu diagnóstico, porque eu tenho certeza. E aí eu comecei o meu processo de procurar profissionais e fazer os testes e dois meses depois eu recebi o diagnóstico, que foi agora no início desse ano, aos 34 anos.
0: E eu também fico muito surpreso com quão rápido você conseguiu montar um canal e entender bastante sobre o assunto, isso eu acho surpreendente, porque fui diagnosticado relativamente jovem, aos 16 anos, e demorei ainda algum tempo para conseguir aceitar esse período de digestão que... Nem sempre é, é algo, às vezes é muito turbulento, né? E você, Augusto? Augusto não, perdão, Antônio. E você, Antônio, como foi o seu diagnóstico? Com qual idade? Como foi todo esse processo?
2: Primeiramente, não se preocupe com essa questão de chamar de Augusto, chamar de Antônio, pode me chamar da forma que se achar melhor, ou pode me chamar de formas
0: diferentes, não se preocupe com isso. <risos> Era mais pra manter uma consistência durante o episódio, que eu acho estranho. Em alguns não, não, só deixa... só Daqui Antônio. a pouco ninguém vai
3: entender, né? Não, mas não eram só duas pessoas, já tem
1: Daqui cinco. a pouco eu vou te chamar de Neto Antônio.
3: Não, mas não tem
2: problema. Essa que é a intenção. Tem que deixar as pessoas confusas pra ver se elas estão realmente prestando atenção. Mas continuando, gente. Desculpe pelas piadas e tudo mais, mas meu diagnóstico... Eu não posso dizer que foi diferente. Meu diagnóstico foi um pouquinho estranho, mas... Não, tão, não foi um diagnóstico tão tardio assim quanto o da Morgana. O meu caso foi. Eu fui diagnosticado aos 19 anos, mas desde sempre, desde basicamente criancinha, meus pais sabiam que eu tinha alguma coisa. Os médicos falavam que eu era hiperativo, que eu era agitado, que eu tinha alguma coisa. Mas também sempre era hiperatividade ou alguma coisa nesse, nesse gênero, TDAH. Não, não que me incomodava ou não, no caso. Tanto que o diagnóstico tinha ganho só tarde. Não foi tanto surpreendente pra gente. Eu tinha passado por uma psiquiatra que, em certo momento, tinha me diagnosticado com um transtorno bipolar, que foi um período um pouco mais complicado da minha vida, porque o medicamento lá era bem pesado, fazia. Na verdade, eu até recomendaria pro Morgana, que aquele negócio faz você dormir como uma pedra. É, foi um período que eu percebia que aquilo não tava fazendo muito certo pra mim, porque não necessariamente aquilo estava me ajudando. O que, que aconteceu? Hoje, vendo aquilo lá, eu percebo que era questões de crises momentos de crise que eu ficava muito estressado, que daí a pessoa achou que era, ah, é uma bipolaridade. Depois disso, passei por outros psiquiatras, tudo na rede pública mesmo. No, tenho, esse daí eu também tenho que falar que eu tenho sorte, porque não moro em capital nem nada assim, mas moro numa cidade grande no interior do Paraná. E isso me deu a oportunidade de pass passar por vários médicos. Até que certo momento me apareceu uma, psiqui é, uma residente. Até hoje eu lembro dela, porque ela continua sendo minha psiquiatra, a doutora Lilia. Ela percebeu que, pera, isso tá, não está batendo muito bem. Não faz muito sentido esse diagnóstico. E, com, e já que estava na residência, ela foi pesquisar mais a respeito. Ela, basicamente me usou de... Eu não posso dizer uma cobaia, mas eu fui o, a prova de teste dela. Eu basicamente fui o, o ao vivo dela de poder perceber um diagnóstico errado no paciente. Eu não sabia de tudo isso, na realidade. Foi uma coisa que foi falada entre ela e minha mãe, no caso. Foi uma situação que eu não sabia que estava sendo diagnosticado de forma diferente. E, ao mesmo tempo que eu estava passando por esse diagnóstico junto com minha mãe, porque, querendo, ou não tinha alguns testes ou algumas verificações que eram feitas com a minha mãe, coisas, exemplo, de histórico meu, comigo foi uma situação até um tanto estranha, porque eu não lembro exatamente todos os motivos que me fizeram pensar que eu era autista, mas eu acredito que deve ter sido algum documentáriozinho, algum fio, algum vídeo, alguma coisa na internet que me despertou alguma coisa a respeito de autismo, me deixou curioso. Ou mesmo, até mesmo publicações a respeito no Facebook, pode ter sido. Mas o grande toque que eu acho que fez, é, que me atiçou a cabeça pra pensar aqui, sobre o diagnóstico, foi o filme da Temple Grandin. Depois daquilo, eu percebi que tinha algumas características em de mim. Dei uma pesquisada mais a respeito, foi uma coisa mais superficial ainda, mas foi aquela questão de. certas características típicas do autismo, tipo. situações de repetição, a questão de. É, não, não seria aquela ali, porque eu, não, eu acredito que eu não tenho, mas movimentação repetitiva, dificuldade com mudanças, entre algumas outras coisas, junto com o filme, vieram a pensar que eu poderia ter alguma coisa relacionada. Tanto que, certo dia, eu fui, numa conversa casual com, meus, com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu sou autista. E ela, ah, mas por que, que você acha isso? E daí eu fui comentando as situações de tal motivo e outro motivo. E ela, ah, mas, ah, tá, mas você sabia que a gente estava dia, te diagnosticando assim? Eu falou, não, como assim? Porque eu e a doutora Linha, estávamos fechando o diagnóstico para você, porque a gente também acha. Eu caí na risada na hora, porque eu pensei, peraí, como assim vocês já estão me diagnosticando sem eu mesmo saber que eu estou sendo diagnosticado? Foi uma situação muito, vamos dizer assim, não teve um ar de tristeza ou alguma coisa assim que às vezes acontece. Foi uma situação mais cômica do que qualquer coisa, porque eu estava eu ah, 19 anos, eu estou no meio da faculdade e descubro que sou autista. Não é a história mais animadora do mundo, é uma história mais pra rir do que qualquer coisa, mas essa foi a minha história do meu diagnóstico, pelo menos.
1: É engraçado que eu me identifico com muita coisa, eu também fui diagnosticado aos 19, e centrando mais nessa... Nessa questão do episódio mesmo, né, de falar sobre a área do direito. E tem um estereótipo, né, que a gente relaciona ao autismo, de que os autistas estão muito ligados, principalmente, à questão da informática, da programação, da computação, de uma forma geral. E tem uma pesquisa que é baseada nos dados do Censo da Educação Superior né, do Brasil, que em 2016, as pessoas autistas né, que se matricularam nas universidades, o curso mais frequente de matrícula entre autistas foi Direito. Olha pra você ver que coisa curiosa, né? Eu, eu, eu li isso há um tempo atrás e eu quis trazer aqui pro episódio porque é, é uma coisa que sai um pouco do, do estereótipo, né? Da nossa noção de autistas servindo às exatas. Mas eu queria perguntar pra vocês, então, que vocês contassem pra gente por que fazer direito. Antes de tudo, graças a Deus que você
2: falou que alti, é, o autismo foi a questão com o direito. Porque, graças a Deus, isso em vez de ser a... Ah, é o curso mais escolhido por psicopatas ou sociopatas. Pelo <risos> menos entre os autistas, estava tranquilo Sim, com isso.
3: Sim, nossa, todo mundo diz isso, né? Que, que já escutei a
2: respeito disso. Mas
3: eu não sei, na verdade, todos os motivos que eu escolhi
2: direito. Foi questão de amostra de profissão, esse tipo de situação. Eles recontrataram os especialistas. Não posso dizer especialistas, eu acho que foram psicólogas pra procurar. É, para tentar ajudar pessoas que tinham que estavam indecisas com as profissões. E nisso eu fui conversando com ela, eu querendo ou não... Na verdade, parte dela dá pra, pra culpar até videogames, parte de eu ter ido pra área do direito. Porque eu era aquela pessoa que gostava de jogos de estratégia, coisas de, de gestão de população e qualquer coisa assim. E eu queria um curso que mexesse com a área de política, que fosse em relações internacionais ou alguma coisa nesse sentido. Então eu decidi pelo direito mesmo. Eu tentei em algumas faculdades, eu não, eu não tentei, vamos dizer assim, tentar até eu conseguir passar numa faculdade pública, porque... Eu tinha os pensamentos meio diferentes a respeito de, de faculdade pública e na verdade eu dei sorte porque foi bem na época que se eu tivesse ido eu teria pego uma greve de uns 3, 4 meses, e então tive sorte. Que eu fiz querendo ou não numa particular, eu fiz na PUC. Eu não me arrependo até hoje, foi um curso que eu gostei bastante, mas eu sempre digo também que eu acho que eu teria me dado bem em quase qualquer curso que eu fosse fazer. Hoje eu não posso mais dizer isso, porque eu acho que eu esqueci completamente como funciona a matemática, então acho que a área de exatas hoje em dia para mim tô fora. <risos>
3: Antônia, então, como eu falei, eu cursei duas faculdades, na né, História e Direito. História eu fiz numa faculdade pública e Direito eu fiz numa faculdade particular. E realmente é complicado. Eu acho que diferente de ti, eu escolhi uma universidade pública porque eu acredito muito na universidade pública e eu sou uma das grandes defensoras da bandeira da universidade pública. Mas eu sei o que é sofrer com greves, assim. Eu tinha, eu, meu curso de Direito todo foi de greves. A gente tinha greves, assim, de cinco meses, Tipo, quando eu terminei o curso, entre a, a minha defesa da monografia e o último dia do curso, que era pra gente poder receber, tipo assim, não, terminamos toda a carga horária e vocês podem receber, a entrada do certificado de vocês, a gente teve uma greve de cinco meses. Nossa. Então, entre a minha defesa e o meu último dia de aula, a gente teve uma greve de cinco meses. A minha escolha pelo direito foi bem complexa, assim, porque eu, como, acho que eu já falei, né, que eu tenho superdotação e aí eu tinha muita facilidade, assim, na vida acadêmica de uma maneira geral. Facilidade um pouco complexa, assim, porque, por exemplo, eu tirei zero numa prova de matemática porque a professora não acreditou que eu tinha capacidade de fazer os cálculos sem precisar escrever, né. Eu partilho isso do Antônio, assim, de chegar no final do ensino médio e não saber para onde ir, porque eu tinha muita facilidade em quase todas as matérias acadêmicas e aí na época eu acabei escolhendo história porque era uma faculdade que na, é, próximo de onde, uma cidade próxima onde eu morava, tinha uma faculdade de formação de professores, né? Que era da Universidade Estadual do Ceará e no semestre que eu tentei só tinha pedagogia e história. E aí eu fui para a história porque eu não não me sentia atraída pelo curso de pedagogia. E aí eu terminei o curso de história, comecei a dar aula ainda antes de terminar o curso, com 19 anos eu dava aula, eu tinha alunos mais velhos do que eu, eu tinha 16 turmas, numa média de 45, 50 alunos. E ainda tinha que lidar com atividades extracurriculares da escola, né, feiras e mais um monte de coisas, e reunião de professores no final de semana, e eu simplesmente não vivia. Eu eu acordava, tomava café, ia para a escola, chegava da escola, às vezes não conseguia nem comer, só dormia, assim. Acho que eu compensei os meus problemas de insônia na época, na época que eu dava aula, porque era muito pesado, assim, para mim, e muito desgastante e eu tava numa situação que estava muito pesado para mim eu não estava mais aguentando e aí eu comecei a ouvir as pressões da minha família né dizendo que eu tinha desperdiçado a minha vida que eu tinha talento que não era para mim ter ido para ser professora apesar de eu adorar dar aula né que eu deveria ir ou tentar fazer alguma coisa na área de direito ou de medicina ou alguma coisa na área de saúde, a minha mãe queria muito que eu fizesse odontologia, só que eu tenho muita sensibilidade auditiva, muita sensibilidade é, visual, eu não consigo, por exemplo, ficar numa sala de espera de dentista por causa dos barulhos, que são típicos do consultório odontológico, como é que eu ia trabalhar nisso, né? Então, essas eram coisas que pra mim não faziam nenhum sentido, porque eu sabia que não tinha como e aí na época eu tinha muita facilidade assim com documentos com eu gosto muito de lidar com contratos eu gosto muito de estatutos né e aí ficou meio que óbvio né tá entre as opções que estão me dando vou cursar direito como alguém que dentro da família conseguiu chegar lá eles me cobravam muito que fosse algo que que tivesse algum retorno e que não me deixasse exausta, porque na época eu ainda morava com a minha mãe, e eu simplesmente não convivia com a minha família, não conseguia fazer mais nada da minha vida, a não ser dar aula e dormir.
1: Ou seja, a gente tem duas experiências bem diferentes né, com o curso do Direito aqui, e eu acho que isso é muito valioso até pra gente conseguir também imaginar né, que dentro da comunidade do autismo não é porque uma pessoa autista é de uma área que essa pessoa necessariamente tem uma paixão ou por um interesse profundo nessa área inclusive na época né, que eu era na, da universidade eu conheci vários autistas, eu conheci vários que mudaram ou fizeram vários cursos até encontrar algo que fosse mais ligado à sua predileção, mas eu queria perguntar para o Antônio o seguinte, né, o Antônio tem a página Legalmente Autista, quem não conhece, curte lá no Facebook, também tem no Instagram, tem alguma outra rede também, Antônio, só nas duas? Por
2: enquanto só nas duas, a gente tecnicamente tem uma página no YouTube, mas só que ele não tem nem
1: vídeo. Certo, então, e aí nessas, nessas redes você publica algumas informações sobre autismo no contexto do direito, eu acho isso muito legal porque nesse sentido de usar o conhecimento especializado, né, junto com com a questão de ser autista, não é algo que eu vejo tão comumente na comunidade do autismo, e aí eu queria saber de você, qual que é a dúvida mais frequente que você observa entre o público que acompanha o seu trabalho, porque eu imagino que tem autistas que te seguem, mas também tem mães, pessoas que têm muitas dúvidas sobre questões de direitos dos autistas, né? Normalmente em relação
2: a direitos que a pessoa tem às vezes não sabe, ou simplesmente pergunta a respeito de algum direito, de como que é o funcionamento de para conseguir a sua aquisição. Um dos principais exemplos seria o benefício de prestação continuada, o caso BPC, que muitas vezes pergunta como que é o procedimento e se eles têm a possibilidade ou não de poder estar entrando com isso. Porque não é uma coisa que, vamos dizer assim, eu como advogado, tem muitos advogados que poderiam cobrar para fazer isso pela pessoa. Mas, no caso, é uma situação relativamente simples. Boa parte do procedimento é feito pela internet mesmo, então... Tendo um aplicativo, o aplicativo no celular para poder fazer o procedimento, você consegue quase inteiro. A pandemia meio que complicou as coisas por causa das consultas, porque você tem que fazer certas verificações para saber se você pode, questão médica, mesmo se você realmente é deficiente. E o caso da isenção do IPI e de alguns outros impostos que se tem a respeito de veículos, que por mim está sendo um inferno porque não para de mudar essa norma. Simplesmente a cada, passa três meses, lança alguma coisa nova. Uma hora eles colocam um teto limite, outra hora eles aumentam o tempo que você pode ficar, outra hora eles simplesmente dobram o teto que eles colocaram anteriormente. Daí você fica, gente, o que é pra fazer? O que tá valendo e o que não tá valendo? E daí você fica, em teoria, direito é pra ser uma coisa que é pra ser relativamente constante, não é uma coisa que, sim, muda com o tempo, mas só que ele tem que dar uma segurança jurídica, ele tem que se manter estável para aquilo poder seguir em frente. Só que nesse caso, às vezes eu fico pera, de hoje para on... de ontem para hoje já teve mudança de novo. Pera, o que, que eu tenho que ler? Na impressão até que eu tenho que ficar estudando especificamente isso
1: só para poder ajudar o pessoal. Ah e sem falar do, IS... do ICMS também, né? Que é o a parte estadual aí fica mais confuso ainda.
2: Esse na verdade o caso do ICMS eu até evito. Vamos dizer assim, eu falo esse eu não posso te ajudar muito porque querendo ou não. Isso normativa estadual muda de estado para estado. Então eu não quero ficar aprendendo algumas normativas sem ter a necessidade ou pelo menos ter um retorno financeiro. Porque querendo ou não, isso é uma coisa muito mais de ajudar as pessoas do que ter um retorno financeiro. Tanto que nessas situações a gente faz artigos mesmo. Não só apenas na página do Legalmente, mas tem um, um blog do Escritório de Advocacia que eu, que eu frequento. Que nesse blog tem várias publicações a respeito de, de é, no meu caso, autismo. Tem várias publicações e de umas outras... De outros assuntos também tem, mas só que eu não tenho conhecimento muito aprofundado sobre esses, esses outros artigos. Esses são os principais, mas às vezes pergunta de tudo. Muitas vezes, tem gente, às vezes, que vai lá perguntar, pergunta como eu tô. Pergunta sobre o meu dia a dia, se eu tô bem. Tem gente que tá lá só pra... que gosta de mim, às
1: vezes. É, como típicas páginas do autismo, né? Às vezes Sim. as pessoas perguntam a mesma coisa que você tá cansado há muito tempo de responder. Ah, com que ano você começou a falar, né? <risos> Ah, ah, outra coisa também que você fez lembrar,
2: tem muita mãe compartilhando é, suas histórias, sempre tem algum familiar com, querendo compartilhar a história de vida, querendo compartilhar o que, que aconteceu, às vezes como que foi o diagnóstico, ou mesmo como a página pode ajudar a família, que também é uma situação, às vezes eu fico muito feliz saber que eu pude ajudar, não necessariamente no diagnóstico, mas sim no bem-estar de outra família, de uma outra criança, ou um outro autista, como um todo. A página é focada no autismo, mas querendo ou não, é o é, foco basicamente na saúde do deficiente. Então, qualquer tipo de deficiência, muitas vezes. Porque, muitas vezes, se o, direito, se o autista tem direito, muitas outras deficiências também têm.
0: Então, Morgana, você não chegou a seguir na área do direito. Só que eu imagino que você, com certeza, deve usar bastante seus conhecimentos adquiridos na página. Sem dúvida nenhuma, às vezes, recebe uma dúvida ou outra que tangencia ou entra de direto no tema do direito. Você consegue falar pra gente um pouco sobre essa questão de como você implementa o direito com a sua página e até dúvidas que você possa ter recebido de, de fãs ou de leitores da sua página?
3: A minha página ela é bem nova, assim. Lancei, digamos assim, ela no dia do orgulho autista, né? Dia 18 de junho. Eu ainda tenho tentado, assim, me encontrar dentro do que eu realmente quero partilhar é, eu recebo muitos, muitas mensagens, não muito na área do direito, mas assim, muitos autistas adultos. Acho que basicamente as pessoas que me seguem são quase todas autistas adultas, assim. E tem um ou outro caso de alguma mãe autista ou que está buscando o diagnóstico tanto para os filhos quanto para si. Mas praticamente são autistas adultos, assim. Eu não tenho muito perfil de mãe. E eu, o que eu mais recebo, na verdade, são depoimentos, assim, da dificuldade de conseguir diagnóstico. E aí, há um tempo atrás, eu até fiz é, um, uma enquete, assim, para saber se as pessoas que estavam ali me seguindo, elas teriam interesse. E aí confirmou, né? Porque basicamente me perguntaram coisas sobre trabalho e ensino superior. E aí eu ainda não, acho que eu não publiquei nada ainda nesse sentido, mas fiquei de me informar um pouco mais sobre porque tinha algumas perguntas que eram assim, mais específicas assim e depois fazer algumas publicações na área do direito também na página já que me deram várias sugestões assim não vou lembrar todas as temáticas mas foram bem interessantes algumas assim eu nunca tinha parado pensar, nossa, isso pode realmente ajudar muita gente e a intenção de quando eu criei o Levemente Autista foi realmente ajudar né? não foi nada além disso
1: em 2019, eu participei de um evento de, de autismo e aí eu conheci um autista que ele veio da França para o Brasil. E uma das coisas que ele mais me dizia era que, na opinião dele, a legislação sobre autismo do Brasil era, era uma das mais avançadas que ele já tinha visto no mundo. E, ao mesmo tempo, eu via muitos autistas e muitas muitos familiares falando o quanto que a gente precisa de mais políticas públicas porque o Brasil não avançou em algumas questões e aí eu queria lançar essa para vocês, qual é a avaliação que vocês fazem sobre a legislação que a gente tem hoje sobre autismo no Brasil se ela é boa, se ela ainda precisa melhorar muito, enfim, queria o, o papo de especialista de vocês nesse sentido.
2: Eu pessoalmente dividiria a questão de políticas públicas de leis em si, porque querendo ou não, a gente não pode comparar exemplo o sul do país, eu moro no Paraná não podemos comparar aqui com o estado do Amazonas, por exemplo. A condição financeira, muitas vezes não apenas das famílias, mas do próprio estado de poder prover algumas coisas é completamente diferente. Por que eu digo isso? A minha cidade deve ter clínicas, deve ter uma dúzia, não. Deve ter mais de 20 clínicas diferentes para autismo na cidade. Uma cidade de 400 mil habitantes. Sendo que algumas delas têm métodos que são uma das únicas no país que usa esses tais métodos. E isso é uma situação. Foi trabalho não apenas do Estado, mas foi um trabalho da própria comunidade autista para que essas coisas crescessem. O que, que eu quero dizer com isso? A gente não tem a estrutura, mas a gente tem um molde legal para poder fazer alguma coisa muito interessante. Eu não posso dizer nível internacional, a gente. Na legislação brasileira, muitas vezes é muito boa sim, e desvalorizada. Porque às vezes as pessoas gostam de comparar com o exterior e às vezes também não sabem o que, que tem lá fora. Muitas vezes eles veem uma realidade que às vezes não é a verdadeira a realidade de todos. Às vezes eles verificam a melhor situação lá de fora e querem comparar com o mediano daqui. Mas também não posso dizer que tudo aqui é flores. Eu escutava de exemplo do ABBA. Escutava que em alguns países normalmente a média semanal de tratamento é de 40 horas semanais. O máximo que eu consigo muitas vezes, quando eu consigo para algum cliente... Pelo plano, pelo plano de saúde, muitas vezes no máximo é 18, 20 horas. Então, sim, existem áreas que a gente está penando um tanto. Tanto que eu falo até na área profissional, terapeuta ocupacional na minha cidade não existe. Tanto que curso de terapia, terapia ocupacional presencial, acho que só existe um no estado todo. Disso que a gente está falando no Paraná. Imagina que tem estados que nem devem ter o curso. Então, existe falta em algumas áreas, mas só que tem áreas que a gente tem muita coisa e já tem até estrutura de qualidade muito alta também. É, eu não sei quanto a visão de... Eu não posso dizer quanto a todos os estados, porque, realmente, o Brasil é um país de dimensões continentais e, às vezes, a realidade de, a minha realidade
3: não é a realidade de todo o país. Eu sou uma autista nômade, vou começar dizendo isso. Eu nasci no Ceará, morei no Rio e em Santa Catarina. E eu mantenho contato com algumas pessoas e eu acho que eu consigo ter uma visão um pouquinho mais ampliada, assim, de como estão algumas situações em algumas partes, assim, do Brasil. Mas eu concordo totalmente assim, com o Antônio A gente tem uma legislação Na verdade, a gente precisa lembrar também Que é uma legislação até recente né? Que tudo começou mais ou menos Acho que ali o grande, A grande diferença assim, Em termos de direitos públicos pro o autista Começou ali Em 2010, 2012, por aí em 2012, quando foi a, a da Beirinha Espiana.
2: O Estatuto Deficiente, por exemplo, é de 2015. Eu usei, eu usei ele como base no meu TCC, de tão recente que ele é.
3: Pois é, são coisas assim, bem recentes. Assim. A Beirinha Espiana é de 2012, se eu não me engano. A gente tem uma legislação muito recente. A gente está falando de um país que, na década de 90, estava sendo processado internacionalmente pela maneira como tratava pessoas deficientes, né, e como a gente sabe que até hoje, apesar de já ter derrubado esse conceito dentro da sociedade científica, mas fora dela, né, todo mundo acha que autismo é uma doença psicológica, e aí a gente começa ali, depois dos anos 2000, muito movimento de mães e de autistas adultos, começando a mudar um pouco esse cenário, só que, como o Antônio falou, a gente precisa primeiramente dividir o que é política pública e o que é lei. A lei é, são, digamos, os parâmetros, né? E as políticas públicas é como elas vão se, se moldando no dia a dia da gente. Eu acho que a gente tem um erro muito grande sobre como que isso está sendo feito, porque, por exemplo, a gente tem direito ao diagnóstico precoce, mas... Todo mundo continua com dificuldade de acender ao diagnóstico. A gente tem uma espécie de mercenarismo no autismo muito grande. Quando eu falo mercenarismo, não, tô nem, não estou falando aqui dos bons profissionais. A gente tem né? Há os bons profissionais os nossos aplausos, mas a gente tem muitos profissionais que não estão interessados em cuidar de pessoas autistas. Eles estão ali pela... Pelo simples fato de que, como a gente tem uma falta muito grande, uma escassez de profissionais, o valor desse profissional ele é muito alto. E eu acho que uma grande diferença é que a lei ela não está conseguindo alcançar muitas necessidades diárias também. É qualquer direito que você Tente acender, enquanto o pessoal autista, você tem que estar tá renovando esse diagnóstico. E não é porque você recebeu o diagnóstico pela primeira vez que a segunda vez, ou a terceira, ou a décima, vai ser mais fácil. Muito pelo contrário, continua sendo difícil, porque nem sempre você consegue voltar para aquele primeiro profissional que te diagnosticou, porque você não tem condições de pagar. Às vezes você pagou para ter o seu primeiro diagnóstico e você não tem condições de estar pagando toda vez que você precisa do diagnóstico e tem que passar por todo o processo de novo. Eu estava lendo o depoimento de uma mãe, ela falando também sobre essa questão da, da, do que, de como a lei não está alcançando a nossa realidade, né? Que o filho dela ele tem direito a trabalhar enquanto autista, só que o filho dela não conseguiu terminar o ensino médio. E essa é uma realidade de muitos autistas. Só que na opinião dessa mãe, ele é muito bom em trabalhos manuais, ele ajuda ela nas tarefas domésticas. E existem inúmeras atividades que ele poderia realizar, inúmeras profissões que dependem de atividades manuais. Só que ele não pode porque todas as vezes que ela tenta conseguir um trabalho para ele, barra nisso de que se exige que ele tenha o ensino médio que ele não conseguiu concluir por conta das próprias alimentações dele. É, acho que é uma maneira figurativa de falar, a gente ganhou esse direito depois de tanta luta, mas a gente está tendo aí um pouco de dificuldade de acessar, muitas vezes, a esses direitos.
0: Não, eu tava aqui extremamente preso na fala de vocês, porque vocês falam de uma maneira que eu... Eu simplesmente estava completamente focado no que vocês estavam falando, não conseguia nem complementar nada, só deixei o microfone mudo e falei, o okay, quê? Agora eu vou pegar uma aula. <risos> e eu tava pegando, de fato, uma aula de cada um de vocês. Eu, inclusive, estava escutando que vocês falaram sobre o BPC, acabei de lembrar de um negócio que pode ser bem útil pro meu irmão, então o episódio já valeu extremamente a pena só por conta disso. Mas, de qualquer maneira, foi um prazer extremo ter conhecido vocês. De verdade, eu adorei. Inclusive, eu vou seguir a página de ambos na minha conta privada. Não estranhem se vocês verem um nome estranho. Provavelmente é o meu. Para que os ouvintes possam se inteirar mais sobre questão... No caso do Antônio, sobre a questão do direito. E no caso da Morgana, sobre questões mais variadas. Por que vocês dois não, não fazem logo a divulgação do trabalho de ambos certinho para os ouvintes já seguirem agora?
3: Quando eu criei o Levemente Autista, já havia lido bastante coisas assim sobre sobre autismo. Eu senti muita vontade assim de escrever um pouco assim, de tudo que faz parte do meu mundo autístico, né? É um pouco sobre a história do autismo, inclusive eu estou hiper focada nisso. Verão na minha página futuramente algumas coisas sobre a história do autismo. Questões de direito também, porque foi algo que me pediram algumas questões bem específicas. Mas também falar um bocado assim sobre autismo feminino. E a ideia é basicamente essa, assim, compartilhar um pouquinho de história, um pouquinho de direito e um bocado sobre autismo feminino, porque a gente ainda tem pouquíssima informação sobre isso, sobre essas questões mais peculiares do que faz parte do nosso mundo. E se eu conseguir ajudar algumas pessoas como eu tenho recebido esse feedback, né? como falou o Antônio, eu acho que a melhor parte de você fazer um trabalho e o momento que eu me sinto mais é, empolgada de continuar é quando me mandam mensagens falando ah, nossa, me identifiquei muito com isso, você colocou em palavras assim, coisas que eu não conseguia, estou mostrando aqui para o meu marido, porque quando ele leu o teu texto, ele disse que Parecia que era que estava falando sobre mim. Nossa, quando eu li esse texto, eu vi muito da minha filha. Então, assim, eu tenho conseguido ter esse feedback muito positivo, assim, de pessoas sentirem que, de alguma forma, eu estou sendo a voz delas. E estou conseguindo colocar em palavras coisas que elas têm dificuldade de colocar. E, basicamente, isso, assim, elas disseram que eu tenho ajudado. E acho que esse é o ponto mais gratificante. Ah, sigam levemente autista Esqueci desse pequeno detalhe
2: Ah, eu acho que o meu vai ficar um pouco mais curtinho mesmo Eu só falo que vocês podem encontrar Tanto no Instagram quanto no Facebook Como legalmente autista Ou legalmente autista vocês encontram Publico principalmente sobre direito Mas muitas vezes tem coisas é... Por exemplo, estou fazendo ultimamente uns reels no Instagram Para dar mais contraída Fazer uma coisa mais feliz E também faço algumas publicações mais relacionadas Mesmo à vida do autista Porque querendo ou não, eu não posso falar de autismo sem ser o autista que sou né? Então não tem que às vezes dar umas descontraída E fazer um desabafo se da na minha própria vida é, Agradeço a todos pela presença Agradeço se puderem seguir Tanto legalmente quanto Levemente autista Os dois são parecidos Mas para você não se confundir, siga os dois Conto com vocês